0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit
1: Claudia aus dem Wolfsrudel
0: und Saskia Franz. Ja, mich kennt ihr schon ganz lange. Ich leite seit über 13 Jahren den Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen am Neckar. Und das ist ganz schön weit weg vom Wolfsrudel. Wir liegen nämlich in Süddeutschland, ein bisschen oberhalb von Stuttgart. Und haben so diesen schwäbischen Einschlag. Und ich bin eigentlich kitaleitung aus Leidenschaft. Ja, und Claudia, erzähl du doch mal, wer du bist, für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Also auf jeden Fall finde ich da sofort eine Gemeinsamkeit. Ich bin nämlich auch kitaleitung aus Leidenschaft. Das haben wir auf jeden Fall gemeinsam. Und ja, ich bin alleinerziehende Mama. Ich leite das Wolfsrudel hier in Grünenthal. Das ist tatsächlich ganz schön weit weg. Und ich habe 2000... geguckt, das bei Wacken. Ja, genau. Ja, stimmt. Das ist eine gute Art, das <lacht> zu erklären, wo das ist. Das sagt dann vielen was. Also ich kann das Wacken auch dem sehen und hören. <lacht> ja, äh, 2017 habe ich das Wolfsrudel gegründet und ich wollte oder will immer noch einen Ort schaffen für... Akzeptanz, ein Ort, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen, ein Ort, wo jeder einfach auch irgendwie sein individuelles Sein ausleben darf und merkt und versteht, dass äh, jeder richtig so ist, wie er ist und nichts leisten muss, um liebenswert zu sein. Und wir arbeiten sehr naturnah, wir arbeiten sehr offen und bedürfnisorientiert und ja, begegnen begegnen jedem Lebewesen einfach äh, sehr wertschätzend. Wir arbeiten auch tiergestützt und ja sind einfach, wie wir sind. Ich glaube, das trifft es ganz gut. <lacht> und ich glaube, auf äh, Näheres kommen wir auch gleich im Gespräch noch ja.
0: mal ein bisschen. Ich frage einfach noch mal ein paar Sachen, die mir noch nicht ganz klar sind oder was nicht so gleich in den ersten paar Mal vielleicht aus deinem Instagram-Account hervorgeht. Habe ich das richtig verstanden, dass dein Wolfsrudel eigentlich bei dir zu Hause ist?
1: Also genau, ist ich das lebe auch das ein, ein Wolfsrudel, Gebäude, ja. oder? <lacht> ja, tatsächlich. Das ist auch echt ein bisschen schwer zu durchblicken. Also dieser Hof, es ist ein großer Hof, auf dem ich lebe. Das ist auch mein Elternhaus. Ich bin hier aufgewachsen. Hm. Also ich lebe quasi jeden Tag nochmal meine Kindheit. <lacht> Und ich wohne nicht direkt in dem Kita-Gebäude. Das Kita-Gebäude ist das alte Café meiner Mutter. Und das haben wir umgebaut. Das ist mittlerweile jetzt unser Wolfsrudel, unser... ja. Unser Rückzugsort. Und wir sind aber auf dem ganzen Hof unterwegs. Und hier und da sind wir auch manchmal so richtig bei mir zu Hause. Tatsächlich. Ich hab mir ja, das ja. Einige Kinder einige, einige Kinder brauchen das zum Beispiel zum An Ankommen, erstmal meine Katzen aus meinem Haus zu holen und mit rüberzunehmen in den Kindergarten. Deshalb, die Grenzen sind sehr, sehr verschwommen.
0: <lacht> und ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt oder so stelle ich mir das ein bisschen vor, wie... Eigentlich wie so ein Naturkindergarten, der halt so auch ein Gebäude auf der Fläche hat, wo man reingehen kann, wenn es regnet oder wenn man keine Lust hat, draußen zu sein. Aber sonst habe ich den Eindruck, seid ihr eigentlich immer, wann es geht, draußen.
1: Genau, Ja, ja, wir sind einfach auch wirklich, wirklich naturnah und die Tiere spielen halt auch eine große, große Rolle. Also ich würde fast behaupten, dass einige Tiere, so wie Carsten, der Ziegenbock oder Schredder, mein Kater, die haben von dem einen oder anderen Kind die Eingewinnung übernommen. <lacht> wir sind wirklich, wirklich viel draußen und ich sage auch immer ganz gerne, dass mein Handwerkszeug, das kommt vielleicht von meinem Vater, der Opa Hans, der hier auch ganz präsent ist im Kindergarten, der ist Zimmermann. <lacht> mein Handwerkszeug ist draußen, die, die mhm. Natur... Und die Tiere, das brauche ich für meine Arbeit. Und wir sind wirklich, so gut es geht, immer draußen. Wir haben einen ganz, ganz tollen Raum. Also wirklich, das ist halt das alte Café. Wir haben wirklich einen großen Raum mit einem Kamin. Es ist sehr gemütlich da. Wir haben sehr viel Platz zum Tanzen und Toben und Spielen. Und trotzdem zieht es uns immer nach draußen. Ja. Und die Kinder dürfen auch immer, wann sie wollen, draußen sein. Keiner muss je drin sein. Und wir sind auch viel unterwegs. Also wir sind auch nicht nur auf unserem Hof. Wir lieben es auch, uns nach außen zu öffnen und sind hier in der Gegend unterwegs, machen aber auch total gerne Ausflüge zu ähm, anderen Höfen, zu anderen Organisationen oder was die Kinder halt gerade interessiert. Und wie viele Kinder sind bei dir in deinem Wolfsrudel? 18. 18 Kinder begleite
0: ich. Im Alter von drei bis sechs oder von zwei bis sechs?
1: Eigentlich von drei bis sechs. Jetzt gerade habe ich ein Kind, das ist zwei. Das belegt jetzt halt gerade zwei Plätze, bis es drei wird. In manchen Ausnahmefällen, das kam jetzt schon öfter mal vor, nehme ich auch Kinder auf, die dann zwei sind. Weil ich finde, wir sollten immer irgendwie zum Wohle des Kindes entscheiden. Und jedes Kind, das ist auch einfach individuell und unterschiedlich. Und wenn es passt und es geht, dann geht es auch mal früher. Und wie viel seid ihr dann im Team? Wie viel Mitarbeiter? Ich habe noch eine feste Kollegin, die auch immer vor Ort ist mit mir zusammen. Also wir sind grundsätzlich immer zu zweit, haben aber natürlich auch noch eine Vertretungskraft, die dann einspringt, wenn Urlaub ist oder Krankheit oder so, ja. Und wir haben auch fast immer eigentlich eine Praktikantin. Jetzt gerade haben wir den Abschied gefeiert von einer ganz wundervollen Praktikantin. Und ich habe eine neue Kollegin. Meine neue Kollegin war tatsächlich auch meine erste Praktikantin.
0: Das ist schön. Ich finde immer dass es im Kindergarten so wichtig ist, dass man gut auseinandergeht, damit man ja. wieder schön
1: zusammenfinden kann, wenn es drauf ja, ankommt. Das hat mich sehr abgeholt. Meine ursprüngliche Praktikantin, meine erste Praktikantin sagte, das ist wie nach Hause kommen. <lacht> das schön. Das ist natürlich und dann eine tolle weiß Basis auch, jetzt. Dann weiß
0: man so, was auf sich zukommt, ja? auf was man genau. sich da einlässt und was von genau. einem erwartet wird. Dann ist es manchmal ein bisschen einfacher, wieder anzufangen. Und das ist doch... Schön, wenn man sich schon kennt. Ja, total. Und dein Papa, der ist euer Hausmeister, euer gute Seele <lacht> und der sorgt auch immer wieder für Überraschungen bei euch. Ne? Plötzlich hat er dann das mal so drei Zickleit im Gepäck.
1: Ja, das ist das ist für viele rin, richtig schwer zu definieren, was dieser Opa Hans da jetzt für eine Rolle spielt und auch für die Kinder. die, Das ist ganz lustig, wenn die so überlegen, was Opa Hans eigentlich für einen Job hat. Also mich fragen die Kinder auch ganz oft, was ich eigentlich arbeite. <lacht> <lacht> und Opa Hans ist einfach nur Rentner eigentlich und lebt auch auf diesem Hof und ist eigentlich Zimmermann. Und eigentlich mhm. spielt er keine Rolle im Kindergarten. Doch er ist halt immer da und er ist so die gute Seele vom Kindergarten. Ich vergleiche das immer ganz gerne. Viele kennen Patterson und Findus und mein Vater ist so ein bisschen so der Patterson bei uns im Kindergarten. Mit einer ganzen Gruppe von kleinen Findus-Katern. Und der ist so der, der irgendwie alles möglich macht, der alles bauen kann und reparieren kann und der für jeden Spaß zu haben ist und der auch ein toller Begleiter für die Kinder ist. Also jedes Kindergartenkind sagt tatsächlich auch irgendwie Opa Hans. <lacht> <lacht> und das ist
0: doch, Aber das ist doch schön. Aber das ist so typisch ja. für eine engagierte Kindergartenleitung. Da ist die ganze Familie in der Kita eingespannt und für ja. jeden ist die Kita irgendwie ein zweites Zuhause.
1: Ja, das ist tatsächlich auch, ich glaube, mein wichtigster Leitsatz. Ich möchte auch, dass die Kita eben kein kalter Ort ist und irgendwie so eine kalte Institution ist, sondern ich möchte wirklich einfach ein zweites Zuhause schaffen und möchte wirklich auch sehr familiär arbeiten. Dass meine Familie da so mitzieht, ist natürlich super. Meine Kinder sind auch ganz präsent in der Kita. Also die waren beide selber auch im und Mittlerweile sind beide in der Schule. Also die eine ist, wird jetzt zehn, die andere ist jetzt fast sieben. Und die große sagt immer, sie macht Praktikum bei mir im Kindergarten, wenn sie Schulferien hat. <lacht> ja, ja, ja. Guck, ich habe schon erwachsene Söhne, zwei.
0: Die sind 24 und 21 und die studieren beide frühe Bildung. Und da muss ich Jäger. jedes und arbeiten auch bei mir in der Kita. Und da muss ich immer denken, oh, oh die Mama hat den beigebracht in der Kita. Ist es schön, das muss ich werden, <lacht> weil da lohnt sich zu sein. Und dann habe ich auch noch eine zehnjährige Tochter. Und mein Mann ist fest davon überzeugt, die muss auf jeden Fall Informatikerin werden, weil Pädagogen <lacht> haben wir jetzt genügend in der Familie und ja, äh, mal gucken, mal gucken, was draus wird. Ja und neben deiner Katze und dem Ziegenbock und diesen drei neuen Ziegen, habt ihr noch welche
1: anderen Tiere bei euch am Hof? Also ich bin tatsächlich immer echt ein bisschen überfragt, wenn ich gefragt werde, wie viele es tatsächlich sind, denn es sind unglaublich viele. Doch es sind auf jeden Fall viele Katzen, also sieben Katzen sind hier auf dem Hof, die auch immer, gerade jetzt, wenn der Kamin an ist im Kindergarten, sind die sehr viel auch im Gebäude und kuschelbereit. Und dann haben wir Ziegen, die auch sehr, sehr wichtig sind für die Kinder, gerade der Ziegenbock Carsten, den haben wir auch mit der Flasche großgezogen und der ist einfach... Toller Begleiter für die Kinder. Wir haben Ponys und Pferde, dann haben wir ganz viele Hasen. Wir haben Schafe und Heidschnucken. Vögel, Fische, Hühner haben wir auch ganz viele. Die sind auch sehr sehr wichtig. Die werden auch jeden Tag mit einbezogen. Und den Faun. Faun. Ja genau. Wir haben Pfauen. <lacht> wir haben tatsächlich fünf Stück. Und der eine Vau, also der der große Hahn, das ist Caruso. Der spielt auch eine große Rolle. Der schläft im Baum über dem Kindergartenspielplatz und schläft ganz oben in der Baumkrone. Und morgens, wenn ich den Kindergarten aufschließe, dann wird er wach und lässt sich übers Kita-Gebäude rübergleiten. Das ist so unser Start im Kindergarten. Ach, toll. Ähm, ja, ich überlege gerade, was haben wir denn noch? Wir haben... Ich vergesse bestimmt ganz vieles. Es wechselt auch immer mal so ein bisschen... Mein Vater ist so derjenige, der sich hauptsächlich um die Tiere kümmert und der der kommt immer mit was Neuem an, ja. Oder auch, <lacht> es werden hier auch die skurrilsten Tiere ausgesetzt. Also die Leute wissen, glaube ich, auch einfach, dass wir uns dem annehmen. Und es wurde hier tatsächlich auch schon mal ein Schwein ausgesetzt und so. Ein Hase ist hier schon mal angekommen. Also, ja, <lacht> geht hier ein bisschen verrückt her.
0: <lacht> die Auffangstation seid ihr dann. Ihr habt ein zu großes Herz oder ein großes ja. Herz, das alle bei euch haben. Das ist doch schön, dass jeder weiß ja, die sind bei euch willkommen. Und versorgt ihr mit den Kindern auch die Tiere oder Genau. ihr macht es, wenn ihr Lust dazu habt?
1: Nee, wir versorgen auch die Tiere. Wir müssen tatsächlich nicht, aber mir ist es wichtig. Und vor allem hilft es mir auch in meiner pädagogischen Arbeit, denn die Kinder fühlen sich einfach wichtig und gebraucht. Und wenn ich mich wichtig fühle und das Gefühl habe ich habe meinen Platz da und der ist auch nicht so einfach auswechselbar und ich, ich werde gebraucht, dann bleibe ich auch gerne und dann komme ich auch gerne. Also Kindern Verantwortung geben ist halt einfach so viel wert und die können das halt auch. Wir gehen zum Beispiel immer in, gegenüber in den Wald und knipsen Äste ab für die Ziegen um die zu füttern oder wir gehen Eicheln sammeln oder ja die Hühner kriegen halt was von uns. Manche Kinder müssen auch morgens erstmal gucken, ob wirklich auch alle Hühner im Stall sind oder wir gehen los und versuchen, die Nester zu finden, weil manche Hühner sind auch nicht im Stall und wenn wir die Nester nicht finden, dann kommen halt auf einmal Küken raus. <lacht> die Katzen, die füttere ich natürlich auch einfach selber, doch die Kinder wollen das einfach, deshalb manche Kinder wollen morgens mit mir erstmal schauen, ob die Katzen Hunger haben und versorgen die dann. Also ja, es schön, aber ich nutze das gerne.
0: Ich finde es auch schön, so ein Verantwortungsgefühl zu entwickeln. Und ich finde es vor allem auch für Kinder schön, denen es vielleicht nicht möglich ist, ein eigenes Haustier zu haben, genau. weil ja, vielleicht genau. ein Elternteil Allergien hat oder man viel berufstätig ist und dann die Verantwortung für ein Tier nicht noch tragen möchte oder was für verschiedene Gründe es auch immer gibt. Also ich finde, es ist so bereichernd, ein Tier zu haben und sich kümmern zu müssen darum und das ist eigentlich sehr, sehr schön. Wir haben mit den Kindergartenkindern Küken ausgebrütet und das fanden die hochspannend, den Prozess sich ja. anzugucken und die sind so vorsichtig und achtsam. Wenn sie wissen, ja. darauf kommt es jetzt an und dann können die so viel Rücksichtnahme da auch zeigen und leise sein. Dann haben die Geduld, stundenlang da zu sitzen und einfach nur den Schlupf zu beobachten. Ja. Also das ist mega cool zuzuschauen. Und unsere Kollegin bildet gerade einen Hund aus, ihren eigenen, für die tiergestützte Pädagogik auch, der dann einfach mit in die Kita kommt. Und ich finde, das ist eine große
1: Bereicherung, für die Kinder. Tiere sind ja auch einfach so unmittelbar und das ist so wertvoll. Also bei uns ist auch ganz klar, dass wir viele denken immer, das ist ja wie ein so. und damit mag ich das überhaupt gar nicht vergleichen, denn davon möchte ich mich total klar distanzieren, das sind wir nämlich eben nicht. Denn all meine Kids haben einen super tollen Umgang mit den Tieren. Und die lernen ganz schnell, dass die Tiere uns eben nicht gehören und dass wir nicht die als Kuscheltiere missbrauchen, sondern dass die genauso Rechte haben und Grenzen setzen und Bedürfnisse haben wie wir auch. Deshalb, wir begegnen den Tieren auch auf Augenhöhe. Und Tiere sind so toll im Umgang mit uns. Also die zeigen das viel, viel besser als wir Menschen ganz oft. Wenn ein Tier dich mag, dann hat es nicht Angst vor Ablehnung, dann kommt es auf dich zu und zeigt dir, hey, komm mit mir in Interaktion. Oder wenn Tiere keine Lust mehr haben, dann hat ein Tier keine Angst davor, Nein zu sagen, weil es denkt, oh, was denken die Leute jetzt von mir? Das Tier macht einfach ganz klar, das ist mir jetzt zu viel und geht einen Schritt zurück oder macht auch darauf aufmerksam, das ist mir hier jetzt wirklich zu viel und du hältst jetzt an, du kommst mir jetzt nicht näher. Die Kinder lernen halt ganz schnell, die Tiere zu lesen und wir ermutigen die Kinder halt auch einfach genau hinzuschauen. Und wenn die das bei den Tieren hinkriegen, dann kriegen die das auch für sich selber so gut hin. Und ich habe das Gefühl, die gucken sich auch ganz viel ab und sorgen selber auch ganz viel für sich. Deshalb mhm. finde ich, ist das ein ganz, ganz wertvolles Tool. Ich finde es ganz spannend. Wir haben zu Hause eine
0: Katze, die ist so alt wie unsere Tochter und die sind quasi zusammen groß geworden. Und da war auch so die Frage, naja, kann... Das gut gehen, wenn die so zusammen groß werden, ist das zu gefährlich für ein Baby, wenn man so eine Babykatze dabei hat. Man musste am Anfang schon ein bisschen gucken, weil die Katze das spannend fand, als die Füßchen gestrampelt haben oder die Händchen <lacht> wild gefuchtelt haben. Da dachte diese Babykatze, ah ja, da kann man mal reinbeißen oder reinhacken. Da musste man natürlich vorsichtig sein und andersrum auch. Und da haben wir eher immer eine große Achtsamkeit beigebracht, dass man immer genau gucken muss, mag das Tier das noch? Und ein ja. Respekt und eine Achtung vor dem Gegenüber. Also sich nicht überzustülpen. Sie hat die Katze nie hochgenommen ja auf dem Arm mhm. und irgendwo hingetragen, wo die Katze nie sein wollte. Und heute ist es so, die Katze ist ständig bei ihr. Wenn sie irgendwo mhm. ist, ist die Katze auch da, sitzt auf ihrem Schoß, kommt zu ihr ins Zimmer, will da sein, wo sie eben ist. Und gestern war sie traurig, das war so ein schöner Moment, weil sie sagt, oh, aber jetzt kommt die Katze zu dir. Und da sage ich, aber guck doch mal, was sie macht. Ja? Die liegt zwar näher bei dir, aber mit ihrem Schwanz streichelt sie die ganze Zeit dich, weil du bist traurig, mhm. du wirst getröstet. Ja,
1: Er zeigt dir mhm. hier wieder ganz ja. deutlich, ja. Äh, ich nehme dich wahr. Ja, Du brauchst ja, mich gerade. Ja, ja also, das ist bei uns auch so. Dass die Tiere gehen ja auch so in Verbindung. Also es entstehen ja auch einfach so echte und ehrliche Verbindungen. Und das ist bei uns auch tatsächlich so, ich sage das momentan ganz oft, gerade zu den neuen Eltern jetzt gerade sind ja viele, viele Kinder wieder neu ins Hofschule gekommen. Und ich sage immer, Leute, bei uns ist die Regel, wer, die Na wer ein paar Namen von den Ziegen kennt, der darf auch nachmittags hier auf den Hof und die Ziegen streicheln. <lacht> es ist ja unser Privat. <lacht> Raum. Und ja. natürlich kann nicht jeder Spaziergänger einfach hierher kommen und Tiere streicheln, denn wir sind kein Streichelzoo. Doch wir haben immer die Regel, wer weiß, wie die Tiere heißen, der darf auch kommen. Und das ist für die Kinder immer ganz schön. Wir haben, ich habe ganz oft auch, dass dann am Wochenende noch mal Kinder kommen, die schon lange nicht mehr im Wolfsrudel sind, aber mal waren. Die aber sich noch hingezogen fühlen, zum Beispiel zu Karsten und dann noch mal Ziegenfutter vorbeibringen. Ah, das ist schön. Oder auch in den Ferien habe ich ganz oft Kinder da, die im Wolfsrudel waren und die dann gerne in den Ferien nochmal kommen wollen.
0: Und wir haben einen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, ganz, ganz mutigen Kollegen. Der findet Insekten toll. Ja, Der hat mhm. von der Nacht der Museen hat er Gespenstschreckeneier mitgebracht. Und dann okay. haben wir dann haben wir die ausgebrütet und die werden jetzt versorgt und geguckt und Eier rausgesammelt aus dem Gehege nochmal und eben nochmal beobachtet oder auch eben da den Kindern nochmal die Berührung auch beigebracht. Wie ist das, wenn man noch ein zerbrechlicheres Lebewesen hat? Wie gehe ich damit um? Wo kann ich hinfassen? Wie kann ich es anfassen? Oder uns ist eine junge Dole zugeflogen, plötzlich saß die halt im Garten und dann ist da immer jemand aus dem Team, der halt sich traut, hinzugehen, ja. den Kindern das Tier nochmal näher zu bringen, es genauer zu zeigen und nochmal zu prüfen, ja, wie muss ich drauf eingehen, wie gehe ich auf ein Tier zu, was würde das Tier wohl fressen, wie gehen wir dann auch wieder verantwortungsvoll mit dem Tier um, Wer kümmert sich als nächstes um das Tier, wenn es so zutraulich ist? Braucht es dann nochmal Unterstützung von uns oder wie wird es dann begleitet? Also das ist ja mein ein Riesenthema.
1: Und das das sind doch Themen, das zieht doch jedes Kind an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Kind sagt, nee, habe ich kein Interesse. Wenn man da einfach auch gemeinsam auf Augenhöhe dann an die Sache rangeht. Ich sorge auch immer dafür, dass die Kinder dann auch die Möglichkeit haben zu recherchieren. Dass wir gemeinsam herausfinden, was brauchen wir jetzt, wie gehen wir jetzt vor. Wir haben das natürlich auch mal, dass wir Situationen haben, wo wir dann vielleicht auch zur Wildtierstation fahren oder also wir, es ist schon öfter vorgekommen, dass ich tatsächlich dann mir den, ich habe einen Kita-Bus, den habe ich mir vollgepackt mit sieben Kindern und dann zack sind wir zur Wildtierstation gefahren, weil wir dann doch auch Hilfe von außen brauchten. Oder ich war schon gemeinsam mit meinen Kindergartenkindern beim Tierarzt und habe einen Hasen dort begleitet mit den Kindern, der bei uns ausgesetzt wurde, der ganz viel Hilfe brauchte und so. Und die Kinder fühlen sich einfach so wichtig und vor allem auch so gleichwertig. Das ist auch ganz wichtig für uns im Rudel, dass wir einfach mit den Kindern gleichwertig arbeiten und nicht als, also als gleichwertiger Partner und nicht so von oben herab wie ein Lehrer, der den Kindern jetzt die Welt erklärt, sondern ich gehe davon aus, dass ich den Kindern einfach genauso vertrauen kann, wie ich auch meiner Kollegin vertrauen kann. Und ich vertraue darauf, dass die auch Kon Kompetenzen mitbringen. Ja, Das finde ich was ganz Besonderes,
0: dass man sagt, ja, ich traue euch was zu. Ja, Ich habe Vertrauen in dich und ich glaube, dass das jetzt gut läuft. Und ja. ich gebe dir erstmal einen Vertrauensvorschuss, ja, anstatt genau. dass man sich diesen Vertrauensvorschuss erst erarbeiten muss. Nee, den ja. kriegst du direkt als Geschenk und dann
1: geh gut mit der Verantwortung um sei da achtsam. Genau, und das ist aber auch meine Erfahrung, dass die Kinder einfach auch wirklich, wirklich mit diesem Vertrauensvorschuss super gut umgehen. Ich gebe den eigentlich nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern und wir arbeiten so im Beziehungsdreieck und jede Verbindung ist gleichwertig. Mir ist die Beziehung zu den Eltern super wichtig, genauso ist mir die Beziehung zu dem Kind super wichtig und wir drei als Dreieck funktionieren zusammen. Und auch den Eltern gebe ich super viel Vertrauen, denn ich finde, die Eltern sind die Experten für ihre Kinder. Kinder, ob ich jetzt die pädagogische Fachkraft bin oder nicht, die Eltern kennen ihr Kind am besten und sind in dem Moment die Experten. Ja, das finde ich
0: total wichtig und ich merke auch über das, was ich von dir gesehen habe oder auch gehört habe über deinen Kanal, wie familiär das alles bei euch ist. Und für ja. eine kleine Einrichtung mit 18 Kindern, wir haben jetzt 80 Plätze mhm. ja, für Kinder und es gelingt uns dennoch dieses familiäre Miteinander zu erschaffen. Schön. Und ich finde das auch so wichtig, weil Zugehörigkeit ist das wichtigste Grundbedürfnis, das wir haben, das erfüllt sein ja. muss. Und auch die Eltern wollen ja Teil dieser Kindergartengemeinschaft sein. Sie wollen teilhaben ja. dürfen, sie so wollen Wissen Was passiert denn da eigentlich? Was gibt's zu sehen? Was gibt's Neues? Ich kann mich darauf verlassen, dass mir Bescheid gesagt wird, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich kriege aber genauso gleichwertig auch zu hören, wenn was tolles passiert ist. Ich muss genau. mich nur drauf warten, dass geschimpft
1: wird. Genau, ja. genau. ich finde Transparenz halt einfach auch so, so wichtig. Ich finde, das sollte eigentlich ein Grundpfeiler unserer Arbeit sein, denn uns wird der größte Schatz der Familie anvertraut. Also du hast ja selber auch Kinder, ich auch und ich bin auch einfach eine sehr kritische Mutter, wenn meine Kinder von anderen betreut werden. So in der Schule zum Beispiel zähle ich bestimmt auch als schwierige Mutter tatsächlich, weil ich welche hinterfrage. Welche Pädagogin nicht? Ja, ja. und gleich Gleichzeitig kann ich das auch verstehen, dass jeder Elternteil auch kritisch da drauf schaut, weil es ist einfach der größte Schatz, den wir betreuen. Und wenn man da von Anfang an einfach Transparenz schafft und auch nicht so unnahbar ist und auch nicht so unfehlbar. Ich möchte zum Beispiel absolut nicht, dass die Eltern mich auf so ein Podest stellen, nur weil ich die pädagogische Fachkraft bin. Ich will den Eltern genauso auch auf Augenhöhe begegnen. Und ich möchte, dass die Eltern sich genauso willkommen fühlen in der Kita wie die Kinder, weil das färbt ja auch auf die Kinder ab. Wenn die Kinder wissen, okay, Mama mag hier auch sein und darf hier auch sein, da mag ich das auch. Also ich finde, wenn die Eltern sich so rausgeschoben fühlen und dann, also warum sollte das Kind dann bei mir bleiben?
0: Ich finde, es eine ganz wichtige Voraussetzung für den Eingewöhnungsprozess, ja, da genau. geht ganz viel über das Wohlfühlen der Eltern. Die Kinder orientieren genau. sich sehr an den Eltern und gucken, ach, sitzen die da entspannt? Sind, kommen die langsam genau. runter? Fühlen die sich wohl? Und wir müssen immer beide eingewöhnen, die Eltern und die
1: ja, genau, Kinder. genau, total. Und wir müssen vor allem auch einfach das Vertrauen der Eltern bekommen. Und in der Ankommenszeit geht's es genauso um die Eltern. Und ich bin in der Ankunftszeit einfach auch in kontinuierlicher Kommunikation mit den Eltern. Und ich verfolge da keinen Zeitplan, dass dann und dann die Eltern endlich weg sein müssen. Ich habe überhaupt gar keine Angst, dass mir die Eltern auf die Finger gucken, weil ich genauso arbeite, wie ich arbeite, auch wenn die Eltern da sind. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, auch wenn die Eltern da sind, muss ich sagen. <lacht> Na, und wenn man dieses familiäre Miteinander
0: hat und dieses Gefühl ja, wir tun was für euch, dann entsteht daraus auch das Gefühl, wir möchten was zurückgeben. Und dann genau. ist auch eine Elternbeteiligung bei Aktionen oder bei oh ja. Unterstützung ja. gar kein Thema.
1: Ja, Ich habe so eine tolle mhm. Elterngemeinschaft hier bei mir, die so supportend sind. Wir hatten einen so traumhaften Elternabend. Oder ich kann auch eine Anekdote erzählen aus der Ankommenszeit. Ich bin tatsächlich immer noch mit einer beschäftigt. Und das war ganz lustig, da spielt Opa Hans auch eine Rolle. Wir waren draußen, glaube ich, beschäftigt. Nee, Quatsch, ich habe mit dem Kind drin was gemacht und die Mama war draußen, es fing total an zu regnen und die hatte eigentlich Hühnerfutter weggebracht, genau. So ist die Mama aus dem Geschehen rausgekommen. Wir haben gesagt, wir haben gekocht. So war das am Kochtag. Und die Mutter, die haben wir dann beauftragt, mal rauszugehen und die Hühner zu füttern. Weil wir sind ja beschäftigt und wir brauchen sie eigentlich gerade gar nicht. Und dann hat es aber voll angefangen zu regnen. Und dann sind wir zu der Mama hingegangen und dann hat das Kind gesagt, ach Mama, du bist hier ja voll nass, du wirst eigentlich jetzt nicht hier bei den Tieren warten. Wir brauchen noch ein bisschen, bis wir wieder geschnippelt haben und genug haben, dass du füttern kannst. Du kannst auch zu Opa Hans gehen und mit dem Kaffee trinken. Und dann war die, die Mutter tatsächlich bei meinem Vater zum Kaffee trinken erstmal Und so war ich alleine mit dem Kind in der Ankommenszeit. Und das war quasi die erste richtige Zeit. Trennung und das hat so gut geklappt und jetzt bleibt das Kind auch schon alleine bei mir. Ich finde es so schön, wir hatten Elternbeiratssitzungen neulich
0: abends und dann sind ein paar neue Elternbeiräte dabei und die erste Elternbeiratssitzung im Kindergartenjahr finde ich immer total wichtig. Bei uns mhm. sind es ja dann zehn dieses Jahr nur Frauen, die dann mhm. da sitzen mit meiner Stellvertretung, der Anja und mir. Und dann ist so die erste Runde, was ist denn deine Intention, im Elternbeirat zu sein? Warum ist es dir wichtig, dich hier einzubringen? Und im Großen und Ganzen haben sie alle gesagt, dass sie so dankbar dafür sind, wie gut es hier läuft und dass ihnen die Ach, Runde schön. so viel Spaß macht und dass sie einfach was zurückgeben wollen. Und ja.
1: das ist doch das Schöne, zu sagen, ja, es ist ein Geben und Nehmen. Ja, und deshalb, das, also das ist für mich auch wieder eines der besten Beispiele, warum Elternabende oder auch solche Zusammenkünfte so aussehen sollten, wie jetzt zum Beispiel bei mir mein letzter Abend oder das, was du gerade sagst. Denn genau solche Fragen, die zeigen einfach auch Interesse an dem Menschen und an den Bedürfnissen. Wir müssen auch mit den Eltern bedürfnisorientiert sein. Und dass du fragst, was ist eigentlich deine Intention, dass das ist so viel wert und so viel mehr als immer nur dieses reine Rausgeben von Informationen und so. Denn es geht halt einfach nicht nur um die Betreuung und Beaufsichtigung von den Kindern und um Informationsweitergabe, sondern es geht halt einfach um Verbindung. Und deshalb ist es auch wichtig zu erfahren, warum bist du jetzt eigentlich hier? Mit welcher Intention? Ich finde das super. Ich habe auch ehrlich ja. gesagt ein bisschen bei dir geräubert tatsächlich. Ich habe mir das ja, angeschaut ich mit den schon gefunden. Ja, das, das habe ich bei dir geräubert und das ist jetzt absolutes Ritual bei uns in der Kita und das war so schön. Also ich danke dir dafür für den Impuls. Das war wirklich, wirklich toll.
0: Sehr sehr gerne, erzähl doch noch mal kurz selber, ja, was, was du gemacht hast, weil ich fand die Geschichte auch schön. Ich dachte, oh, die kenne ich.
1: Ja, ja. Das, ich habe es tatsächlich ja bei dir gesehen, direkt, glaube ich, ganz oben auf deiner Seite. Da waren ganz viele Adjektive zu finden und das haben wir übernommen. Wir haben direkt, lege ganz gerne ganz viele Bücher aus und so und erklären ein bisschen was dazu. Und danach habe ich dann eine kleine Schale rumgehen lassen und habe dann den Eltern ein Zettelchen sich nehmen lassen. und und habe erklärt, dass sie jetzt total gerne ein Adjektiv sich überlegen dürfen. Oder auch im Laufe des Abends, es durften auch immer mal wieder Zettelchen genommen werden. Und dann durften sie ein Adjektiv draufschreiben, was ihnen einfällt, wenn sie so ans Wolfsrudel denken, wenn sie an ihre Kinder im Wolfsrudel denken, die Zeit, die wir mit den Kindern verbringen oder auch an das pädagogische Fachpersonal. Und ja, ich habe auch gesagt, dass es natürlich auch kritische Adjektive sein dürfen. Da hätte auch sowas stehen dürfen wie unstrukturiert oder chaotisch oder so. Denn manchmal ist unser Tag für von außen betrachtet wirkt er vielleicht manchmal unstrukturiert, denn wir sind ganz offen für viele Dinge. Also mhm. zum Beispiel, wenn, wenn Tiere auf dem Hof geboren werden, dann gibt es keinen Morgenkreis. <lacht> Oder dann machen wir keinen Ausflug, dann müssen wir zugucken. Ja, aber da durfte auch Kritik drauf und gab da sind halt da schöne... Nein, es gab keine, da war wirklich, das war wirklich eine echt warme Dusche. Das war super schön. Wir haben das dann nicht öffentlich vorgelesen oder so, es war natürlich anonym. Und als alle Eltern weg waren, haben meine Praktikantin und meine Kollegin und ich uns das durchgelesen und ja, waren fast ein bisschen zu Tränen gerührt, was da so drauf stand. Also da standen so Sachen wie Persönlichkeitsentfaltend und freiheitsliebend und echt stand da drauf und also was halt kreativ ich finde
0: auch, dass es keine schönere Rückmeldung gibt, als das mit Adjektiven zu beschreiben. Ja. Und wir machen jedes Jahr eine Elternumfrage. Wir machen die digital. Und mhm. das ist halt schön, wenn man so wie bei euch eine kleine Runde ist. Ja, wenn ihr dann noch mhm. Geschwisterkinder habt, dann habt ihr ja ganz ja. wenige Familien. Und wir haben halt immer so viele Familien, da kann ich diese ja. kleine gemütliche Runde nicht machen und muss mir mhm. dann halt ein anderes Tool überlegen, ja. wie ich diese Gemütlichkeit oder dieses Schöne trotzdem für uns übersetzen kann und an den Adjektiven zerbrechen die Eltern sich manchmal auch den Kopf, ja? das ist eine schwierige mhm. Einstiegsfrage und gleich mal drei Stück zu finden und die Wörter, die sie für uns finden, sind aber so schön und die beschreiben das ja. so toll und die geben die Stimmung aus dem Kindergarten ja immer so gut wieder. Und es ist jedes Jahr ähnlich, aber doch wieder anders. Der Schwerpunkt ja. liegt immer ein bisschen woanders und es ist eine super schöne Rückmeldung und ich finde, es ist was Schönes, so eine Wortwolke danach daraus zu machen, weil man es ja. dann so nochmal so übersichtlich hat.
1: ja. Ja, und wir sind so gut darin, uns klein zu machen und haben immer so Angst vor Selbstlob. Dabei können wir uns auch manchmal einfach selber loben. Und dann ist es nochmal schön, auch für uns als pädagogische Fachkraft, auch wenn wir wissen, wir sind kompetent, dürfen wir dann auch nochmal uns selber wertschätzen und dürfen uns das auch einfach mal gönnen. Und gleichzeitig ist es auch einfach sehr echt. Ich meine, es war halt auch bei uns, ich weiß nicht, ob es bei euch auch anonym ist, bei uns war es ja einfach auch anonym. Mhm. Und da hätte ja auch was ganz anderes stehen können, wir hatten ja auch Zeiten von absolutem Personalmangel und hatten auch mal schwierige Phasen, wo es Hürden zu meistern gab und dennoch war einfach das Feedback so wunderschön.
0: Ja und da finde ich so wichtig, jeder braucht eine Resonanz auf sein mhm. Tun. Ja, und ja. wie du gesagt hast, ja, die Eltern brauchen eine Resonanz, um ankommen zu können, die Kinder brauchen die und wir brauchen die auch. Also dieses Dreieck muss miteinander immer genau. im guten Austausch und im guten Fluss stehen, damit man sich da auch nochmal ein bisschen dran orientieren kann. Ja, sind wir auf dem richtigen Weg, erfüllen wir die Bedürfnisse genau. aller Beteiligten und äh, geht unser Plan eigentlich auf? Also dafür... Das ja. ist es ja gut und es gibt ja nichts Spannenderes, als sich neu auszuprobieren und dann wieder neu nachzujustieren, wieder zu verwerfen und zu gucken, ah ja, das ist vielleicht doch nicht ganz der richtige Weg, dann ein bisschen mehr dahin auch wieder an der Haltung nochmal zu feilen und ja. zu sagen, ja, oh, was haben wir da verpasst, wir sind alles nur Menschen. Es gibt Tage, an denen gelingen uns manche Dinge leichter als an anderen
1: Tagen. So ist es ja. einfach. Ja. ja, außerdem finde ich auch, es ist ein schönes Tool, was den, kind, was den Eltern einfach auch zeigt, dass wir überhaupt auch offen sind für deren Feedback und dass uns deren Feedback auch am Herzen liegt. Und das sorgt halt auch immer dafür, dass man reflektiert. Ich bin ein absoluter Fan von, von Bewusstmachen. Wenn ich mir ein Adjektiv überlege, um die Kita-Zeit zu beschreiben, dann fange ich ja an zu reflektieren und mache mir bewusst, was findet da eigentlich statt, was sehe ich eigentlich. Und das geht uns ja auch so oft verloren in unserem hektischen Alltag. Und das fand ich total gut, als ich das bei dir gesehen habe. Einmal, um überhaupt anzukommen, wir sind jetzt hier gerade in der kita welt und befassen uns jetzt damit und ich fand das einfach mega als Einstieg, deshalb musste ich das räubern. Ja, voll schön, ich habe mich total gefreut,
0: als ich das gesehen habe und ich dachte, ja, die Claudia, die ist so eine, die mag's gerne ästhetisch, die mag gerne schön ja. und gemütlich <lacht> und ja, du sagst immer dafür, dass es eine gute Stimmung gibt, ne? schon durch das ja. Setting, wie du was aufbaust, ja. wie du was herrichtest, dass sich jeder eingeladen und willkommen fühlt. Das ist so der Eindruck, genau. den ich bis jetzt kriege. Genau.
1: Ich arbeite ja mit vielen Einflüssen Einflü der äh, Retiopädagogik mhm. und da heißt es ja auch, dass der Raum der dritte Erzieher ist. Ich finde, das kann man auf die Natur und auf das Außengelände bei uns auch total beziehen, denn die Natur ist von vornherein vorbereitet und gibt die alle Möglichkeiten her und ist dennoch auch wieder unterschiedlich durch Jahreszeiten und Begebenheiten durch die Tiere und, und, und. Und auch beim Elternabend möchte ich das leben. ich Du hast es ja gesehen in meiner Story. Ich habe das schon sehr schön vorbereitet und ich finde, wenn man da reinkommt und es ist einfach gemütlich und man fühlt sich willkommen und es sieht ansprechend aus, man hat das Gefühl, da auch das Material, was ich da hinlege, ich lege da immer Material hin, was für die Eltern ist, was man was ich denen für zu Hause empfehlen würde, was ich denen für die Kinder empfehlen würde und auch Fachliteratur die unsere Arbeit auch widerspiegelt, dass die Eltern vielleicht auch da vielleicht mal reinschauen, wenn sie wollen. Und selbst wenn es nicht passiert, finde ich, zeigt es, dass wir kompetent arbeiten, weil wir uns weiterbilden. Und das ist mir einfach wichtig, das auch nach außen hin auszustrahlen.
0: Ja, und das ist, so, das ist so wichtig und so entscheidend und zu sagen, auch dafür ja. brauchst du Raum. Aber Eltern wissen das nicht, dass sie das unterstützen müssen, wenn wir ihnen nicht sagen, dass wir das brauchen. Und wofür ja. es gut ist und dass es am Ende wieder den Kindern zugutekommt, weil genau. ohne das funktioniert es ja nicht, Ja, dass man genau. wieder weiterkommt. Bei uns waren ja jetzt letzte Woche vier Kolleginnen in Reggio Emilia vor Ort und das ist ja auch was ganz Besonderes, dass man jemanden ja. schicken kann. Natürlich müsste dann dafür der Rest enger zusammenrücken und natürlich läuft es dann vielleicht auch mal ein bisschen holpriger in der Einrichtung. Oder an einem Morgen konnten wir dann eben noch nicht um 7 Uhr den Frühdienst gewährleisten. Und wenn sie wissen warum und wofür das ist, dann sind die eltern auch bereit darauf rücksicht zu nehmen und ja. zu sagen, ja, wir unterstützen
1: das. Da ist aber halt wieder Transparenz der wichtige ja. Punkt, ne? Einfach Kommunikation ist the key. <lacht> das äh, sagen wir momentan immer wieder in allen Belangen, selbst auch privat. Es ist Kommunikation ist einfach das wichtigste Tool überhaupt. Macht alles leichter. Und vor allem wie
0: also wie kommuniziert ja. man miteinander? Und lieber einmal genau. zu früh als einmal zu spät. Ich habe das ja, die die regelmäßig hören, die wissen das. Wir hatten, ich glaube, es ist mittlerweile schon sieben Jahre her, einen riesen, riesengroßen Elternkonflikt bei uns in der Einrichtung. Und das will ich einfach nicht mehr. Ich wünsche mir das anders. Nee. Ich kam da frisch aus. Nee, ist, ist, ach, es ist schon viel länger her. Die Jonna ist ja jetzt schon zehn. Also insofern kam ich gerade aus der, aus der Elternzeit zurück und dann war das gar nicht so einfach, dann da wieder Fuß zu fassen und wenn das Team dann ruckelig ja. läuft und wenn man viele Teammitglieder hat, dann kann das einfach mal passieren. Und dann gab es einen riesen Elternkonflikt und ich habe mir geschworen, dass ich das nie wieder haben will, weil als Mutter weiß ich, wie wichtig das ist, dass man gut mit den Eltern zusammenarbeitet und wir müssen den Familien erzählen, ja. was wir tun und warum wir das tun und was so unsere Intention ist an unserem Handeln, warum ja, genau. das wichtig ist. Ja, um ihnen auch ein bisschen eine Orientierung für ihr zu geben, ne? finde ich ist durchaus... Ja, absolut. Und auf. vor allem,
1: wir müssen auch von diesem Denken wegkommen. Ich erlebe das leider in vielen anderen Kitas, dass alles, was irgendwie zusätzlich ist, bedeutet immer irgendwie zusätzliche Arbeit. Und mein Elternabend, der ging richtig, richtig lange. Und gleichzeitig habe ich mir durch diesen wundervollen Elternabend einfach auch wahrscheinlich vier, fünf, sechs Elterngespräche gespart, weil einfach <lacht> diese Verbindung entstanden ist und dieses Vertrauen und diese Offenheit. Und dadurch spare ich mir im Nachhinein einfach viel mehr Zeit, als wenn ich einfach nur einen Elternabend mache, wo alle zusammenkommen, ich denen den Jahresplan gebe und ein paar Infos raushaue und das war's. Das ist zwar kürzer und in dem Moment vielleicht leichter und andererseits fühle ich mich damit überhaupt nicht wohl und so will ich es nicht. Das hat für mich nichts mit Familie zu tun. Und zweitens, ja, investiere ich lieber einmal mehr Zeit und mehr Herz. Und habe dann dadurch nachhaltig einfach es viel, viel leichter.
0: Und Claudia, habt ihr irgendwie sowas wie ein Newsletter oder braucht ihr das dann gar nicht, dass ihr was schriftlich macht, wo ihr was in Papierform oder in digitaler Form an eure
1: Eltern verschickt? Wir haben tatsächlich so ganz modern eine WhatsApp-Gruppe mit den Eltern. <lacht> da sind, da sind alle Eltern drin. Da verfasse ich die Elternbriefe. Da, wenn ich irgendwas in Schriftform bekomme, was an die Eltern weiterzureichen ist, dann fotografiere ich dann das denen ab. Das erreicht die halt einfach am einfachsten. Oder wenn es so ganz hochoffizielle Dinge sind, dann kriegen die eine E-Mail. Ja. Ich finde es auch voll wichtig, dass man schnelle Wege hat. Ja, wir haben ja, ja.
0: Ganz, ganz viel, um die Transparenz zu machen. Wir haben die Wanddokumentation. Ich bin überhaupt gar kein Fan von Aushängen oder von äh, Plakatierungen mit Terminen mhm. irgendwo in der Kita. Ja, die siehst du vielleicht mhm. gar nicht im Vorbeilaufen. Und wenn die nicht immer am selben Ort hängen, dann guckst du sowieso nicht hin. Also, wo ich sage, ja, auf dem Handy erreicht es einfach gerade jeden. Ja. Und, und jeder
1: muss da die Form wählen, die für ihn passt. Genau. Genau, und bei uns ist es zum Beispiel auch total schön, ich habe mich heute, nee, gestern Abend, total darüber gefreut, gestern Abend hat noch mal eine Mutter reingeschrieben in die Gruppe und meinte, denkt dran, Leute, morgen ist Brückentag, morgen ist das Wolfsrudel zu. Also die organisieren sich auch schon selber und erinnern sich gegenseitig dann. Oder wenn wir irgendwie was geplant haben, dann erinnere ich auch gerne nochmal dran, denkt dran, morgen ist die Kita zu, weil wir Fortbildungstag haben oder morgen ist gemeinsames Frühstück oder morgen müssen die Kinder das und das mitbringen, ich erreiche die einfach auf das Handy, guckt halt heutzutage einfach jeder und diese, ja, dieses Tool ist halt einfach sehr präsent und so erreiche ich sie, besser als wenn ich einen Zettel in den Rucksack packe, der geht verloren
0: <lacht> und bei uns ist es halt so, dass du für vier Gruppen einfach nochmal eine andere Struktur brauchst, ja, es gibt mhm. eine einrichtungsübergeordnete E-Mail, wenn ich eine Info habe, die für alle wichtig ist, dann mhm. schicke ich das an den ganzen Elternverteiler und sonst gibt es Untergruppen Genau. Die dann einmal im Monat einen kurzen Newsletter schicken. Ja, ja und da gibt es auch klare Vorgaben, wie lang der sein darf oder muss oder ob Fotos dabei sind oder keine, weil wir machen ja dreimal im Jahr noch eine Kindergartenzeitung, die ist kunterbunt. Ah, oh, das finde ich aber schön. Voller Fotos. Und dann haben wir ja noch ein Projektheft und wir machen so ganz viel. Dokumentationen einfach für die Familien dass die ganz ganz viel sehen können um transparent zu sein und in der Zeitung ist auch immer noch mal ein Kapitel was ist berufspolitisch eigentlich gerade los dann wird erzählt mhm. was machen wir an Fortbildungstagen was machen wir in der von Nachbereitungszeit oder Praktikanten erzählen einfach mal wie funktioniert ein Praktikum hier was habe ich hier erlebt und weil das gehört ja alles dazu. Das ist ja, ja das ganze Kitasystem Ach, wie ist ja schön. Groß.
1: Ja, ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr bei dir räubern. Das finde ich auch richtig gut. <lacht> so eine Kita-Zeitung, das, also das trifft meinen Geschmack, ja. Das finde ich ist toll. Ich muss dir mal unsere schicken. <lacht> ja, ja, gerne, total gerne. Was für eine schöne Sache auch für Praktikanten und ja auch für Eltern und wir haben auch ganz oft gemeinsame Aktionen mit Eltern. Dann können auch mal Eltern berichten oder vielleicht auch ja. alte Wolfsrudelkinder kommen schon Ideen in meinem ja, Kopf gerade. <lacht> naja und,
0: und das ist ja, das sind wir wieder bei dem Punkt. Das haben wir das letzte Mal schon im Podcast festgestellt und auch das können wir heute auch wieder feststellen, wenn man engagiert ist und wenn man seine Sachen gerne macht, reichen einfach 39,5 Stunden in der Woche nicht aus. Ja? Nein, nee ist und, das so. Ja, zwischen gut und sehr gut liegt einfach immer wieder so viel Herzblut. Und ich finde es schon so schön, ja. wie du jetzt schon wieder sagst, wow, oh, da habe ich schon wieder Lust drauf und das lacht ja. mich an. Da hätte ich auch Spaß dran, oh, ja. lass mal ausprobieren. Und so kann man sich so gegenseitig anstecken und bereichern. Und das gehört ja. einfach zu dieser engagierten Kita-Leitung und Kita-Leitung ja, als Leidenschaft, wie wir es eingangs total. gesagt haben. Und ich finde, das ist für heute, für, für diese Podcast-Folge ein total schöner Abschluss. Aber Claudia,
1: ich bin ja. mir sicher, wir treffen uns noch mal zu einer weiteren ja, Folge. sehr gerne. Ich plane und, tatsächlich auch meinen eigenen Podcast. Und dann möchte ich dich auch unbedingt mal zu Gast haben. Auf
0: jeden, auf jeden ja. Fall. Den Hörerinnen und Hörern sagen wir für heute erstmal vielen, vielen Dank, dass ja. ihr dabei wart. Und schön, Claudia, dass du heute dabei warst als mein Gast. Und jetzt... Euch allen. Ciao und bis bald. Ciao. Ciao.